0: Bienvenue au Police Sécure épisode technique, je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas, euh, ravi de, de vous revoir pour une, un, un nouvel épisode. Effectivement,
1: Alors, le sujet de démarrage, c'était la nouvelle dynamité que Wiz avait trouvée, parce que Wiz allume des feux beaucoup en info Fait que euh, avec Postgres, ça, ça a démarré comme ça, puis finalement, ben, euh, dans la discussion, on est allé beaucoup plus loin, Fait que le Frank, je vais te laisser
0: partir, puis on va, on va alimenter ça. Oui, oui et surtout que je ne veux pas non plus que ça soit encore une fois magistral, Nico, donc je t'obligerai je d'ailleurs à me couper ou à reprendre la parole à, à, à ce sujet. Mais oui, écoute, euh, en, en effet, on, on va parler effectivement d'une de des dernières découvertes de Wiz, donc la boîte israélienne qui a, qui a, qui a retrouvé encore une autre, une autre faille au niveau du cloud. Encore une fois, ils se sont... Au démarrage, un peu basculé sur AWS, j'ai l'impression qu'ils se sont mis sur la, sur la peau de Microsoft pour les deux années de, de leur existence à date, surtout en, en année 2021. Et puis là, ils viennent de effectivement mettre en avant euh, il y a de ça on va dire quelques semaines hein, euh, voire deux trois mois le fameux dernier gros euh, on va dire la grosse une qui est extra républica et qui touche encore une fois à la suite d'ailleurs de, de chaos db si vous vous rappelez du podcast je vous invite à essayer d'aller réécouter le podcast sur police Secure du chaos db qui lui touchait évidemment CosmoDB et tout ce qu'il y avait, ben ils sont partis sur le même principe. C'est sûr et certain que quand tu trouves évidemment un certain nombre de failles ou un certain nombre de modus operandi sur un système base, ben tu te dis, écoute, est-ce que tous les passes sont peut-être montés de la même manière ou peuvent éventuellement avoir des, des problématiques à ce sujet Microsoft n'était pas exemple d'avoir en plus eu déjà des problèmes avec son base euh, du côté euh, du Postgres, puisque puisqu'il y avait eu à un moment donné une faille euh, qui a été corrigée d'ailleurs sur un point qui était euh, le fait d'avoir une table évidemment de parce que quand on est PAS, hein, je rappelle pour tout le monde, c'est évidemment le, le provider public qui est le responsable de la partie serveur, patching et de gestion, évidemment, de, du PAS en tant que tel. Hein, et vous n'avez qu'accès qu'à la partie serveur, DDB et compagnie. Donc, tout ce qui est en arrière de la côté application serveur, en toute logique, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et encore moins à un compte admin, et puis, il s'était fait avoir, c'était un bug qui a été plus ou moins caché, pas caché. Je, je suis en train, en même temps, de, de vous parler, de, de vous récupérer le, le, le nom. Si je ne l'ai pas, je leur, donnerai à, je leur donnerai à Nicolas pour qu'il le, le liste sous le podcast. Mais en fait, en gros, ce, ce petit point-là était qu'il s'était aperçu qu'on pouvait, dans des extensions Postgres, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le côté technique avec Postgres, je parle pas par rapport à des stores propres spécialement, mais par rapport à des extensions qu'on peut développer, on pouvait développer et avoir des extensions évidemment qui étaient développées en C. Et évidemment, développées en C, vous imaginez bien, on n'est plus en script, hein, là, on parle vraiment dans du dans du lourd. Là. <rire> Dès qu'on parle du mot C, moi, je, je commence souvent à avoir les poils qui s'hérissent hein, parce que là, ça sous-entend que là, déjà, on a des bons et que les mecs sont plus des rigolos. Euh, oui. Puis que les extensions sont faites avec des droits qui sont des droits natifs ou avec de la compilation natif et justement, ils avaient accepté à un moment donné de pouvoir amener, désormais c'est même plus possible, parce que justement il fallait avoir un accès un accès admin du côté serveur qui normalement vous ne devriez pas avoir accès, puisque c'est un pas dans des vous partagez évidemment la grosse le, la grosse baie ou le gros, le gros serveur qui se trouve autour de tout ça pour que justement vous n'ayez pas accès en mouvement latéraux aux différents appareils. Ça a été possible. Le compte pouvait s'être ouvert. Donc, ça a été patché assez rapidement. Euh, je sais que ça a fait un petit peu de méandre, mais bon, ça n'a pas été si sévère que ça. Mais là, évidemment, euh, Wiz a mis en avant Extra Republica, qui est une... Enfin, c'est simple, c'est est, est Christmas Day à l'envers. Hein. On, dans... On est vraiment dans un, dans un système assez, euh, je trouve, euh, euh, étrange, parce que dès qu'ils ont dépilé la pelote de laine, on allait jusqu'à un RCE du serveur. Vous savez, le fameux RCE que tout le monde veut, là, le fameux Saint-Graal des pen Bah D'aller jusqu'à un RCE du serveur en passant par, évidemment, le PAS qui est tout en haut, il euh, faut en descendre des purées de pollue de laine et des purées de sas et de machines parce que, normalement, un PAS, c'est comme un sous-marin. Hein. Il y a des, des, des sas qu'on peut pas normalement passer ou qui sont quand même bloqués. Bah, là, pour le coup, euh, dès qu'on en, déf... en défaisait un autre, ils ont trouvaient un autre. Donc, on pourra évidemment et je avant avant d'attaquer extra Republica, c'est un petit peu le, le point de ce que je disais à nicolas avant d'entrer en monde en là c'est que effectivement euh, comme c'est assez lourd tout compte fait c'est un des bugs enfin une des vulnérabilités qui a été euh, vraiment extrêmement enrichissante en termes de connaissances et compagnie, mais qui est, en fait, je rappelle à tout le monde, hein, tout ça est patché, tout ça est, est déjà euh, réitéré. Hein, c'est ça l'avantage, encore une fois, du code public hein, Je rappelle hein, qu'il y a eu des failles, ok, ça peut paraître assez gros, mais l'avantage d'avoir des, des milliards de dollars, ou en tout cas d'avoir la, 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 la possibilité de faire des pipelines complètement délire, évidemment, euh, dès que c'est corrigé, c'est corrigé, et c'est corrigé pour tout le monde, et c'est corrigé dans tous les data centers, évidemment, de la planète. Donc, le but du jeu et tout ça, c'est tout l'apprentissage que ça peut donner avec d'autres idées que ça peut donner. Donc, je vous invite vraiment, on va passer tout à l'heure en, en partie, euh, mais je ne peux pas vous faire euh, l'allusion, d'ailleurs avec Nicolas on rigolait, mais je ne vais pas vous mettre des, des noms de code en regex ou des noms de lignes de commande line en podcast, sinon vous allez nous souffrir et vous nous allez nous envoyer des tomates au travers de Police Donc là, on ne va pas vous faire ce rôle-là quand même. Il y a des captures d'écran aussi, je ne vais pas vous les détailler. Il y a évidemment des points... Je vais plutôt prendre les gros concepts de base. Vous pourrez aller voir ensuite, mais je vous invite évidemment extrêmement à aller sur Wist.io, aller voir les blogs, évidemment, le post-blog qui a été fait. Après, il y en a d'autres hein, qui ont été refaits derrière. Mais bon, vous savez, hein, c'est un peu comme Folina. Hein, dès qu'il y en a un qui en met un, c'est tous les autres copies sur celui-là qui a, qui a été le premier, plus ou moins, à faire. Donc, allez voir Dieu directement, et voir celui-là qui l'a fait. En plus, il l'update. Donc, vous aurez une meilleure, une meilleure, meilleure vue, une meilleure vue de ce que ça donne. Moi, je suis plutôt, euh, pour redémarrer ce, ce podcast, comme euh, j'ai demandé à Nicolas, c je suis plus dans, 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 deux, dans deux aspects. Le, le premier aspect a été quand même sur un aspect aussi positif, parce que la plupart du temps, quand on parle au, au podcast bah, PolySécur, le côté technique, c'est toujours, pour dire, des vulnérabilités, donc c'est toujours un peu un peu chiant. Hein. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi voir le constructif, même si je vais en dire à très court, mais je vais démarrer quand même par une note positive, euh, sur un point euh, quand même intéressant qu'il va falloir voir puis après sur évidemment la, la note du nightmare que, que, que Microsoft et que le flot de sécurité cloud de Microsoft a vécu même s'il n'y a jamais eu de client touché je le rappelle à date et que ça a été patché euh, au complet mais ça a quand même été euh, euh, une sacrée année honnêtement euh, quand j'ai une année c'est vraiment de mars l'année dernière jusqu'à mars de cette année hein, jusqu'à avril de cette année on n'est pas en année 2021-2022 là c'est 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 à cheval sur deux années mais donc un point important que que je veux démarrer d'entrée de jeu c'est que euh, les les vulnérabilités critiques en 2021 chez Microsoft je prends Microsoft parce que c'est quand même un, on le sait tous hein, je suis un bébé Microsoft donc par défaut c'est quand même l'environnement que je connais le plus c'est que je maîtrise le plus que ça soit Windows de cloud et compagnie euh, ce qui est assez drôle, euh, tout en ayant quand même ces six nightmares et compagnie, c'est qu'il y a eu une décroissance, il y a eu une décrise de 47%. Euh, ce n'est pas de moins, parce que ça fait presque la moitié, hein, 47%, on ne va pas juger sur les 3% restants, mais c'est 50% de vulnérabilité en moins qu'il s'est passé en 2021. C'est ça qui est… C'est un petit peu très drôle, c'est qu'on s'aperçoit, un petit peu comme se passe la… la, la problèmes d'inflation, les soucis de, de gestion de sécurité qu'on voit ou, ou les notions de guerre ou les notions de problématiques, c'est qu'on s'aperçoit que certains trous de sécurité prennent plus d'ampleur en buzzword. Vous n'avez qu'à Folina, là. Vrai, une vraie catastrophe dans le sens en plus des, des tests qui s'est fait ça. Euh, on pourra en parler sur un autre podcast de voir aussi que tous ceux qui font des buzzwords sur des trucs à la Feminine, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a la moitié de leur code qui n'est pas viable. Il y a la moitié de leur système que quand tu l'installes, ils oublient de dire qu'ils ont désinstallé un tel, un tel, un tel, ou que ça marche pas dans telle et telle et telle, et telle, et telle affaire. Je peux vous dire, on m'a payé pour pendant une semaine de tout tester. Je peux vous dire à quel point que je pas une langue de bois. Et je peux vous dire qu'évidemment, tous ceux qui l'ont testé à date, pour 98% d'entre eux, ils mentent. Puis même les plus grands, hein, les spectateurs-là,
1: ouais, c'était une presse technique. Oui, puis de toute façon, on a un épisode qui est prévu justement sur le volet Black box White box C'est justement qui va adresser ce point-là où... Euh, L'espèce de zone finalement qui est grise où ils disent pas tout, puis même dans cette lignée-là, il y a eu la chose Pac-Man sur les Mac aussi qui est sortie, oui, qui a été exact. contestée parce qu'ils disent « ouais, non, mais ça ne se fait pas exactement comme ça, les explications sont escamotées,
0: elles ne sont pas reproductibles », puis c'est un oui. problème parce que c'est difficile. Là. Puis c'est pire encore, c'est que s'ils avaient été honnêtes, je vais vous le dire tout honnête, puisqu'on parle de cloud aujourd'hui, c'est toujours notre point technique avec, avec Nicolas, hein, bah, si vous aviez Office 365, et avec Office 365 une desktop, en plus d'installer sur votre poste, Folina ne marche pas. Est-ce que vous en avez entendu un qui, d'entrée de jeu, s'est dit Est-ce que vous en avez eu qu'un Mais même John Hammond, puis je ne suis pas fort en anglais, mais je suis prêt à débattre avec lui, mais, mais même d'entrée de jeu en disant, écoutez, voilà. Blackbox, Graybox ou Whitebox. Puis moi, je vais vous le dire, j'ai monté une VM. Je suis en Windows 10 Vanille, J'ai désactivé euh, évidemment Defender. Euh, je me suis fait mon propre serveur en local. Ah, au fait, j'ai installé, euh, j'ai installé euh, Office 2016 en vrai et c'est pas parce que ça ne marche pas dans 365. Puis en même temps, j'ai pas été malin. C'est que selon les liens que je fais au niveau de mon PCW diagnostic, bah, ça marche pas tout le temps. En plus partout, pourquoi? Parce que ce pas un 0D, en fait. C'est une accumulation de futures de 0D qui date depuis 2013. Alors, il y en a un qui a été vu par Dr. Webb en 2013, un autre en 2017 et un autre en 2019. Et c'est cette accumulation-là, avec le 2019, qui fait qu'on revient à... Dans le document XML-Rail, mais le document XML-Rail, avec le lien qui devait tourner, même Defender le récupérer là-dessus. Donc, je vais pas éjaquer notre notre point, mais vous comprenez que ça me tient à cœur parce que, honnêtement, m'ennuie avec le temps, c'est qu'on fait du buzzword pour rien. Ça nous assure pas une crédibilité en plus parce qu'à chaque fois on entend ça pour rien aussi. Puis ça enlève évidemment là où on devrait mettre de l'emphase, on bah on le met pas spécialement. N'inquiétez pas, les zéro decks qu'on ne connaît pas, ils vont pas être mis. Hein. C'est marrant, NSA, il y en avait une, hein, quand équation est tombée ou quand, euh, la partie de, de compte groupe est tombée, il y a encore, enfin, quelques mois, tiens, il y avait des 0D, c'est marrant. Euh, oh, tiens, bizarre, on n'en a pas entendu parler non plus. Bizarre, pour le temps, il fonctionnait super bien. Donc, on en reparlera. Hein, Peut-être que ça sera, je vous invite à, à remonter l'info à, à Nicolas si on veut remettre sur les points qui s'est fait. Parce que moi, là, je, j'attaque les quatre ou cinq gros CVE du, du dernier point, là, Folina, Dogwalk, euh, le search, euh, le fameux search, euh, le le Batman et compagnie. On peut en parler, je peux vous assurer que c'est pas aussi facile que ça de croire que, yeah, entre la couille, c'est-à-dire l'impact et la probabilité, euh, la probabilité, c'est un peu comme le Log4j, ça a été fait pour passer des budgets et pas spécialement pour dire qu'on avait un JNDI qui, euh, qui était bloqué avec un AD. Bref, bah, ouais, ça, ça n'engage que moi. Pour ceux, n'hésitez pas. Je repars donc dans mon système en disant, ça a été quand même un, un Microsoft qui a été... donc... Enlever, puis je vous rappelle que Microsoft, ça c'est vraiment dans les critiques autant cloud que du côté Windows, évidemment, et du côté Internet Explorer, ou en tout cas, on va dire plutôt Edge. Pour vous donner juste des chiffres, parce que je ne veux pas, vous, je veux pas euh, pipoter personne, pour en 2021, pour Edge, au niveau des record breaking, c'est 349 Internet Explorer qui a été problématique. Bon, ça, évidemment, bon, on le sait, Edge en a eu un peu moins. Euh, pour les Windows, euh, en 2020, c'était 507 vulnérabilités. Euh, en 2021, ça a été divisé par deux, euh, surtout avec évidemment toute l'accumulation Windows 7, RT, 8, 8 et 8.1. Euh, ça a été après, avec tous les Windows euh, overall, ça a été droppé euh, de 40% en 2020 et de 50% en 5 ans. Donc, quand on me dit que Windows n'est pas sécuritaire, au vu des 360 degrés, je vous rappelle qu'il fait en informatique... Hein, euh, c'est facile, des fois, quand on n'a qu'un seul browser autorisé, hein, on parle d'une marque blanche, hein, euh, ou qu'on n'a qu'un seul, éventuellement, chose qu'on fait, comme sous Linux et compagnie, c'est évidemment plus compliqué quand on fait un peu le tout. Office aussi, avec euh, évidemment, euh, presque sur 10 ans, ça a été euh, l'équivalent de 50%. Les serveurs, alors eux, c'est eux qu'on, surtout avec le nano et compagnie, c'est eux qu'on droppé aussi. Et puis Azure, aujourd'hui, sur Azure et Dynamics, c'est pour par rapport à 2020, euh, c'est une trentaine de vulnérabilités sur les euh, trois dernières années. Donc, honnêtement, euh, je trouve que c'est bon à dire qu'à aujourd'hui, la maturité des grands... Comment ça faire, je pense qu'effectivement dès qu'on en trouve une, ça peut faire très mal par contre c'est le, le, le revers de la médaille, hein, c'est que parce que les bons en termes de l'autre côté de la médaille c'est-à-dire les, les hackers sont de plus en plus évidemment très 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 bons et ça devient de plus en plus facile à avoir des modus operandi, mais je, je voulais évidemment vous, vous signifier ça, d'ailleurs c'est un post un, un qui a été mis sur Tech Republic et sur Washington Post, donc ça a été quand même assez assez reborré là-dessus, donc je vous invite à aller, euh, aller, aller voir. Donc, là où je voulais vous faire, euh, on va dire, reprendre évidemment le nightmare, comme j'ai dit, que Microsoft a, a géré, euh, c'est vraiment un cauchemar. C'est six failles de sécurité cauchemardesques qui ont été découvertes euh, durant l'année hein, pour pour Azure. Euh, évidemment, globalement, ça a été découvert par deux entreprises, euh, Orca Security et Wiz.io qui, je vous le rappelle, sont des start-up qui n'existent que d'à peine deux à trois ans, mais je crois que c'est deux ans pour l'une, trois ans pour l'autre, et qui, aujourd'hui, sont en Israël. Alors, j'ai rien contre le fait qu'ils soient en Israël. Et je vous rappelle qu'en Israël, c'est les centres de recherche les plus en vogue de tous les GAFAM à date et je vous rappelle qu'il y a l'école aussi de Microsoft hein, au niveau de l'école de développement aussi et de recherche comme ceux de la HoloLens et compagnie ça se retrouve ou Xbox ou tous les jeux se retrouvent aussi euh, effectivement euh, en Israël même la partie des cryptologues et de tout ce qui est de la cryptologie, que ce soit pour, la d'ailleurs, la crypto les wallets, ou que ce soit même pour Google, avec son nouveau système, de, ou Facebook, pour son nouveau système de monnaie avec le fameux Shamir secret, euh, secret son nouveau système, ou le MPC, le multi-process computing, la nouvelle technologie, la nouvelle cocluche dans le côté cryptologique. Tout ça se passe en pour... Israël. Alors, pourquoi je vous dis ça parce que ce que j'ai dit à Nicolas, je me permettre de vous le préciser. Allez, en français, j'ai les go-gosses, comme on va le dire au Québécois, ou j'ai les gosses, j'ai les gosses de faire et de préciser. Je trouve ça bizarre que les six comme on parle, et d'un certain nombre de choses, ont été découvertes par deux sociétés qui adaptent. Puis là, je vous lis un blog qui a été sorti de CETEC, euh, qui est aussi un blog qui a été rebasculé -re en Israël, qui n'a pas de très longtemps qui, en l'occurrence, précise que les deux entreprises que je vous parle sont déjà dans des rondes B ou dans des rondes C. Donc, Orca, pour pas citer qu'elle, puisqu'on l'a fait, vient de lever 210 millions de dollars. Et puis, euh, Wiz a levé 130 millions de dollars. Et je crois que c'est Wiz qui est plus jeune que Orca. Okay pour une valeur, pour les deux entreprises, Wiz est valorisé à 1,7 milliard devrait monter une société de sécurité avec vous tous les amis. On laisse Nicolas monter, évidemment, les fondées hein, Ça va de soi. Et pour Orca, 1 ,2 milliard d'eux. OK Alors, vous allez dire, OK, Franck, qu'est-ce qu'il y a comme problématique Ils ont fait des tours de table, ABC, ils lèvent du fric. Ça, évidemment, dès qu'ils lèvent de l'argent, automatiquement, ils ont une cotation. Oui, ils ont une cotation sur un point où, pour l'une, elle a fait qu'un revenu de 4 millions de dollars. <rire> et pour l'autre, à peine plus, d'après ce que je comprends au niveau des points, c'est l'équivalent de 13 millions de dollars. Je sais pas pour vous. Et Moi, je reprends ma casquette de de mec noir. Toujours peut-être là pour le coup, je reprends ma casquette bizarre. J'ai du mal à me la mettre à l'envers sans qu'on me l'explique, en me disant, hmm, Israël, fond de remise. On les appelle des unicorns, soit, ok. Puis là, on me dit, waouh ils ont les moyens et les possibilités, ils trouvent les bugs que, je vous rappelle, donc en phase 2, j'ai dit à mes collègues, ils ont Trend Micro, Ulmin Core, Prisma Cloud, CloudGuard Network, McAfee Server, Defender de Microsoft ou le compte de Microsoft aussi, Simon Tech Data, VMware Carbon Black, Sophos Central, pour ne citer que, FireEyes, euh, peu importe, Secure, euh, pour ceux qui connaissent le Canada, Mendiant, euh, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Euh, la maths en termes de sécurité est énorme. Et ces gens-là, même s'il y a certains qui sont devenus des tortues, d'autres qui sont devenus éventuellement un peu trop gros, d'autres qui sont devenus machin, ont quand même une opérationnalisation beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui font partie aussi même voir des 500 Et comme par hasard, là, on le fait. Et on trouve des choses comme ChaosDB. Je vous en ai parlé. Allez voir sur le podcast de ChaosDB. Si ça avait touché, ça avait touché 4 ,7 millions 7 de DB est l'équivalent de je ne sais plus combien de millions de clients, avec dans ces millions de clients les 500 fortunes qui étaient dedans. Et comme par hasard, c'est corrigé avant même que ça sorte, les autres arrivent au fur et à mesure en une même année, toujours sur en plus du PAD. Je ne retire rien de la connaissance des gars qui travaillent là-dedans. Ils sont au RSA 22. S'ils m'écoutent, ils vont plutôt mieux gueuler dessus. Ce n'est pas ce que je venais. Ce que je veux dire, c'est que je trouve, et je ne parle pas de Orca ou de, de, de Wiz, je trouve bizarre qu'on me dise des coïncidences me font bizarre. Donc, est-ce que, comme je dis à Nicolas, puis je vous laisse éventuellement commenter ou remonter quelques commentaires, c'est... Est-ce que c'est un labo extérieur qui est fait par justement les GAFAM ou les Microsoft pour dire écoutez, on n'arrive pas à bouger en interne, mais en extérieur, puis comme ça, on bougera en interne Est-ce que c'est les autres gros qui se disent bah, Nous, on est trop gros, on ne peut plus rien faire, maintenant on essaye de payer pour les petits, puis on vous incube, on vous incorporera euh, dès qu'on voudra Est-ce que ces gens, euh, on sait qu'on a des problèmes, mais si ça vient de nous, que ça vient des gros, on va se faire détruire la tête. Il vaudrait mieux que ça vienne de petits, parce que comme ça, ces gens mieux passants, puis comme ça, bah, on dans un an ou deux, on vous rachètera et on dira « Wow, vous êtes trop fort, ils ont les meilleurs qu'il faut, évidemment, dans l'équipe. » Écoutez, je voulais juste avec ça en, en suspens au travers de ce que je veux faire passer comme message, mais je trouve ouais. honnêtement que euh, ça laisse à discussion, ou en tout cas, ça laisse bizarrement par rapport à tout ça.
1: Je vais rajouter sur ton point, puis un <rire> volet que tu as mal abordé, c'est parce que le, le hasard dans lequel on trouvait, parce que là, ces failles-là ne sont pas nécessairement faciles à trouver. En infonymologique, contrairement à de la recherche avec du logiciel qu'on a en main, le logiciel qu'on a en main, on est capable de le tripoter, mais vraiment beaucoup. On passe dans des débogueurs, on le brise, on le tripoute n'importe comment, on y branche tout, n'importe où. On est capable de voir les entrailles. En infonymologique, on ne voit rien. Et c'est vraiment toujours sur une réaction, c'est vraiment toujours à l'aveugle. Comment, c'est justement le, le code Postgres, comment à l'aveugle on a réussi à trouver ça? Comment à l'aveugle on réussi à trouver qu'il était capable de faire rouler du code C? dans des affaires plus loin. C'est n'est pas, pas facile ouais, là, de, de trouver.
0: C'est euh... totalement ce que je veux dire, même s'ils ont eu du reward. Hein, attention, hein, il y a du Azure reward derrière. Hein, il y a du bug multi qui ont été payés cher hein, pour, pour Orca, pour le, le, le bug de Orca. Orca, pour ceux qui connaissent, c'est Autovrap. D'ailleurs, je ne sais pas si on, on en a parlé brièvement, je crois, dans un des podcasts. C'est plutôt KDV et qu'AzureScape qu'on a parlé. Bon, on parlera d'Autovrap euh, un de ces quatre sûrement. Et puis, évidemment, là on parle d'aujourd'hui, par la suite de de extra répliquable, mais autographe est un des points comme Oh My God, hein, puisqu'on avait aussi Oh My God de OMI, comme hein, ça, on, on l'a fait. Donc, ils ont été payés de 60 dollars US, 100 000 dollars US, 200 000 dollars US, je suis d'accord, mais je veux dire qu'après que ça soit généré et que ça soit payé, tant mieux, ça passe par un programme de bounty, regardez, on a un beau programme, ça marche, tout le monde est content, ça lève, c'est pas ça qui te fait 100 millions de dollars de chiffres pour genre tu fais 4 millions, tu lèves 210 millions, mais tu pèses 1 milliard d'euros. Hmm, j'ai du mal à me dire que de là où je viens dans le monde réel, avec des grosses sociétés de consultation et des grosses, grosses boîtes qui font que normalement, ils regardent plus le fichier Excel et la compta avant même de côté du truc, Tu m'ont pas un modèle d'affaires avec éventuellement « je vais peut-être trouver ». Puis en plus, comme me dit Nicolas à l'instant, c'est « tu vas trouver, mais c'est bizarre parce que dis donc, waouh !» Et comme en Entreprise Agreement, tu sautes les abonnements, tu sautes les quotas et limites, tu sautes les systèmes avec un, un certain nombre. Tu peux payer le, le luxe d'aller monter sur des serveurs qui sont quand même super chéreux derrière. Donc, tu as quand même eu sûrement un 10, 20, 30 000 piastres, peut-être, évidemment, pour tout setuper euh, au travers d'une infrastructure qu'on sait qu'il faut quand même la setuper et la monter. Bon, Postgres ne vaut pas si cher, mais un CosmoDB monté autant que as, euh, c'est sûr qu'ils ont tapé sur des points... Pour le autographe, au travers d'Orca, ça valait pas cher, c'est de Déjà, J'avoue que c'était pas vraiment si excessif, mais quand même, je veux dire, il te faut une P2, il te faut une P1, il faut que tu testes à savoir si tu es pimé, pas pimé. Est-ce qu'on a géré encore une fois les black box, les grey box et les white box Dans quelle mesure on me l'a précisé qu'ils ont testé les affaires, même s'ils ont dit qu'ils étaient capables Et puis à partir de là, c'est est-ce qu'il y a eu un petit peu de délit d'initié de l'autre côté Est-ce qu'on les a pas orientés sur éventuellement des points Je trouve que c'est vraiment, vraiment super fort. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas. Je trouve que c'est les moyens pour le gérer. J'ai beau être dedans depuis moins cinq ans et bosser avec des votes chez Microsoft qui sont en sécurité depuis très longtemps, je trouve que maintenant, je commence à avoir évidemment ce mindset, je teste des choses, moi aussi dans ce mindset, mais si je n'ai pas l'infrastructure adéquate, là où je me trouve dans mon job aujourd'hui, je l'ai, donc je vais pouvoir pousser plus loin pour aller faire mal à Synapse, par exemple, ou faire mal à Power BI, par exemple, mais même là il va falloir qu'évidemment, qu'en faisant mal, ça va coûter de l'argent ou du temps. Est-ce que j'ai les moyens de le trouver et compagnie C'est là où je me dis que bon, on en reste là. C'est simplement pour vous dire que oui, tant mieux qu'on ait trouvé ça, tant mieux que ça soit patché, tant mieux que ça soit géré peu importe comment. Je veux vous dire aussi, c'est comme tout à l'heure avec Folina et compagnie, attention aux trop beaux unicornes. moi j'ai du mal à trouver. Vous savez, on me dit souvent en sécurité, quand c'est gratuit, c'est toi le produit n'ai pas envie d'être le produit marketing d'un de sécuritaire pour faire passer le truc. Genre, on a arrêté 300 kilos de drogue, mais il y a trois tonnes qui passent dans le truc d'à côté parce qu'en fait, toute la presse est en train de filmer les 300 kilos. C'est connu comme le loup blanc, mais ça marche toujours. C'est la magie. Regardez les. Il y a un film superbe avec évidemment des magiciens. la main est là et tout se passe de l'autre côté. Je vous rappelle, Coudini a fait un truc avec l'arbre hein, sur le fameux, la fameuse carte. Hein. Euh, allez, rappelez-vous de cette carte, et c'est pas que dans le film. Hein. Il avait enterré la carte, mais de quelqu'un qui l'avait fait exprès, que ça avait été prévu pour le sortir dix ans après. Tout se prévoit, tout se prépare. Bref, voilà. il y a trop de beau monde à l'intérieur de ces trop de grosses boîtes-là pour me dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de passivité. Pas quand on compile et qu'on fait du pipeline avec un Azure Portal qui fait deux fois et mille codes de Windows 10 et Windows 11 et qu'on est capable de faire un back-end avec 222 services worldwide sur 64 euh, sur 64 data 100, enfin sur 64 euh, régions au travers de la planète. Bon. alors donc, il serait bon pour mettre des tasses ascendanteurs en autonome, mais pas assez bon éventuellement pour, euh, pour patcher un truc. Alors là, pas de bol, hein. ils ont eu vraiment des stagiaires pas bons. Hein. Comme le NetBio, c'est une époque, mais bon, écoutez, ça arrive. Effectivement, le NetBio, ça a été fait par un stagiaire, c'est la, la grosse truc. Mais bon, écoutez, peut-être. Bah là, on a six stagiaires ont fait six conneries dans six pages, ça me paraissait un peu dur aussi. Donc, je tiens à préciser de faire toujours attention avec un peu de recul, même moi le premier de toute façon, même si je pense que pour le coup... Euh, est-ce que je vais trop loin dans mes dans mes, dans mes aspects Mais bon, c'est marrant. Il y a des fois toujours le poil qui s'irrisse quand on raconte des bêtises. Donc, euh, bref, ça s'irrisse un, un peu. Donc, si je refais le, le, le démarrage au travers, évidemment, d'Azur de, de, euh, au travers de Extra républicain, euh, je vous rappelle que pour les six, euh, les six cauchemars, les six vulnérables cauchemardesques qui ont été faits, on inclut, évidemment, je vous rappelle, Chaos DB. Hein. Euh, Chaos DB, d'ailleurs, il y a eu le podcast qui a été fait, je vous invite à y, y retrouver. Ça a été quand même, encore une fois, c'est Wiz, hein, qui, euh, et ça aurait été euh, que par hasard. Bon, OK, je veux bien. <rire> c'est ce qu'a dit M. Tamari de, de Wiz. Okay. Je vous rappelle aussi que à partir, évidemment, d'Orca, Orca a trouvé, lui, cette fois-ci, euh, Autobra. Donc là, par contre, sur ce il s'est passé, c'est que donc le 4 janvier, Orca Security Team dispose de la vulnérabilité. Le 19 février et le 4 mars, le MCRC de Microsoft détaille et fait ses propres investigations. Le 30 mars, Orca euh, était capable de bypasser le patch euh, qui a été évidemment, euh, qui a été évidemment euh, mis en place par Microsoft. De là, le 31 mars, ils ont reçu les fameux 60 000 dollars pour leur disque pour leur disposeur, pour leur discovery. Le 4 avril, 90 jours après le disclose, Orca Security euh, notifie à Microsoft que les clés des certificats sont toujours valides. Euh, D'ailleurs, euh, Orca euh, fait que le Synapse Management Server est toujours accessible. Ah oui. Le 7 avril, Orca met euh, avec MSCRC clarifie les implications qu'il en mène Le 10 avril euh, de la même année, il bypasse encore le patch. Au club, on se dit, « Allô, euh, vous allez commencer à faire la job. Euh, » Le MSCRC déploie une troisième version de patch pour fixer le RCE et les vecteurs d'attaque, le 15 avril. Et le 9 mai, Enfin, Orca Security et, le, et MCRC publient le blog avec toutes les vulnérabilités des ex -valents. Ça se termine fin mai de l'année la, de la, de dernière. Il faut savoir qu'en fait… Il y a eu, euh, en termes de vulnérabilité, il y a eu 24 heures où ça a été passé sous silence. Je vous inviterai à, à lire, j'enverrai le lien euh, du blog au complet parce qu'il est assez long, avec l'explication du CEO euh, Yamit Yoran de Orca qui explique qu évidemment il y a eu un embargo, il y a eu tout un débat, puis il y a eu des notifications qui n'ont pas été faites à ce niveau-là. Ça aussi, ça me conforte un petit peu dans tout ce que je vous expliquais en amont de ce podcast. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas euh, Orca, pas de lien et compagnie, mais je trouve qu'effectivement, c'est toujours plus ou moins bizarre quand il y a éventuellement des, des trucs qui sont bâclés. Pourquoi c'est bâclé Pourquoi c'est géré Donc, bah, je vous laisse avec ça. Vous, vous essaierez de voir éventuellement aussi euh, euh, taper de toute façon euh, Autovrap, Orca, Security et compagnie. Vous tomberez obligatoirement sur les mêmes euh, sur les mêmes discloses ou sur les mêmes... Euh, les mêmes euh, postes que qu'on peut voir et, et aujourd'hui d'ailleurs ils sont malins parce que Microsoft est très très rapide dès que ça touche Windows euh, parce que l'équipe est tellement ces <rire> prendre dernières années peut-être mais il euh, y a toujours d'ailleurs en même temps euh, comme là par exemple pour pour Folina je, je vous lis pile poil ce qu'a dit un, un des gars euh, d'un groupe de sécurité euh, parce que je veux pas faire d'erreur dans mon, dans ma traduction anglaise donc, je l'ai traduit exprès avec DeepL. Hein, je n'ai rien à cacher, je, je suis pas non plus si fort que ça. Mais des critiques ont été également reprochées à Microsoft de ne pas avoir corrigé une vulnérabilité critique Windows appelée Folina avant qu'elle n'ait été activement exploitée, puisque ça date du euh, de, de fameux Ars Technica, euh, qu'il a fallu sept semaines pour le faire. Dans la nature, pendant plus de sept semaines, la méthode d'exploitation a été décrite dans un article universitaire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est tout à fait faux. universitaire en 2020. Puis en avril, des chercheurs du Shadow Shizer Group avaient aussi déclaré sur Twitter qu'ils avaient signalé à Microsoft que l'accumulation de toutes les disclosures qui avaient été faites entre le CVE 444 et compagnie avait été déjà exploitée sur des spams et compagnie, sur des campagnes qui remontaient de 2017 et 2019 et remis en 2020. Donc, c'est pour bon vous dire à quel point tout ça qui arrive à Folina là, au mai-avril était complètement, euh, complètement fou. Donc, encore une fois, c'est toujours par rapport à du, à, du, à du temps, par rapport... Même le Password Day, hein, tout le monde dit euh, le Password Tuesday, les, les, patch, euh, les Patch Tuesday. Il y en avait un là, pour le 14 juin. Tout le monde a le fait. Puis là, j'ai le lien et le truc. Je vous invite à aller voir la release note du Pass Tuesday de cette semaine. Le CVE 3199, il n'est pas là 190 par an. Il n'est pas là. Il saute 189, ouf, il passe à 193. Il dit, ah, il est dans le page Tuesday de, de cette semaine. Il n'est pas là. Il sera peut-être là plus tard, mais il n'est pas là. Donc, c'est pour vous dire à quel point vous vérifiez et faites-le vous-même, virez les clés, euh, faites ce qu'on a dit au niveau des work-around. C'est important, évidemment, de gérer. De... Donc, euh, comme vous le savez, on s'est dit chaos DB, évidemment Autovrat, comme je de me dire. Euh, vous n'oubliez pas non plus, évidemment, euh, la partie de Oh my God, le fameux Oh my God, hein, le fameux système de l'agence sous Linux, qui là, ça aurait pu vraiment faire très 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 mal. Encore une fois, ça c'est du côté euh, c'est du côté with, euh avec évidemment AWS n'a pas été en reste. Hein je vous le rassure aussi, à date, à côté, hein, au travers même Google Cloud aujourd'hui, hein, les, les, les dépenses consacrées aux services d'infrastructure en IA ont bondi de près de 53 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. C'est pour ça que plus personne ne peut les concurrencer. 53 milliards de dollars à E3, GCP, AWS, Azure. Vous imaginez l'argent C'est... On parle, de, on parle presque pas de PIB de pays, mais pas loin. Hein. C'est soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. Et selon Synergie Research, Group, Azure a conquis 22% de parts de marché au trimestre, talonnant les 33% de parts de marché d'Amazon. Ça y est, on va être à tiers, 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 ou en tout cas tiers, tiers du côté Amazon et du côté Azure, avec 10% du côté Google. Sur les autres, c'est des clubs privés qu'on connaît et compagnie. Donc le piratage du cloud aujourd'hui et surtout au travers des piratages c'est qu'on peut le penser du, du, des bases et compagnie c'est quelque chose qui euh, va devenir obligatoirement sur les euh, misconfigurations les fameux infrastructure as code les fameux déploiements avec le chocousse les fameux non-compréhensions de concepts où on va des fois frapper du, du réseau par-dessus des choses qui ne devraient pas être frappées tout ça va faire de la sécurité par l'obscurité ça va être une ouais. catastrophe Donc, ça va tomber
1: C'est là, là le plus gros problème c'est là où les gens comprennent pas les... La responsabilité entre le cladeur et leur responsabilité, la config et leur responsabilité. Et la première faille, en général, elle est là. Elle est dans leur config parce qu'ils ont juste tourné les coins ronds. Toute la quantité de, de SQL, euh, peu importe le, le type de base de données ouvert sur le net, Elasticsearch a été aussi, euh, MongoDB oui. l'ont été aussi. Oui, Ça, c'est des ouais. erreurs de config. Ce bah, pas le cladeur le problème. c'est autres, puis. Amazon a commencé, fait, ça a commencé à informer ses clients parce que c'était fait euh, sur la place publique avec les buckets S3 qui étaient ouverts à, à la planète. Euh, le tout le, le monde dit Ouais, mais ça passe pas. Amazon ne pourrait pas nous dire que machin. Parce que ça le fait, qu avant l'a fait, c'est qu'avant d'ouvrir sur la planète, ton bucket S3, tu as 15 fenêtres à ouvrir, du oui, je veux, oui, je veux. Puis il y en a qui l'ouvrent quand même, qui vont faire le, le 15, puis ils vont aller jusqu'au bout, puis ils s'étonnent qu'ils se font sont tirés dessus après.
0: Oui, bah, là, euh, en fait, ce que, ce qui est complètement assez incroyable, c'est en entre août 2021 et janvier 2022, les chercheurs en sécurité ont découvert un total de huit vulnérabilités d'une gravité critique sur le cloud, euh, sur les principales plateformes de services en nuage. Et selon Scott Pepper, Scott Pepper est un des spécialistes en sécurité nuages qui est consultant... Euh, et consultants très très connu d'ailleurs. La liste est longue et les problèmes, ça soit sur même de ces problèmes réglés sur GitHub. Donc les services d'Azure ont fait l'objet de six mirabilités critiques. Celles qu'on a ChaosDB, Omnigod, euh, Oh My God, Azure Wrap, euh, AzureScape, AutoWrap, euh, Extra républicain que je vous ai précisé euh, évidemment euh, à date. Donc complètement euh, complètement euh, incroyable. Et ce que dit Pepper, c'est que la plupart de ces problèmes n'ont pas reçu d'évaluation officielle de la gravité de leur impact sur la base de sa propre évaluation, puis là je cite Pepper, a attribué une note de gravité sur un total de 53 problèmes liés au cloud public. 53 problèmes. C'est sûr, sur la masse, on pourrait se dire que c'est petit, mais la seule et celle qui a été faite, c'est Wiz a cité le, le, le travail de Pepper et c'est eux qui ont mis en avant ces, ces failles-là. Euh, évidemment, tous les problèmes qui sont liés sont toujours liés dans l'interlocataire, parce qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est l'interlocataire. L'interlocataire aujourd'hui sur du pass, c'est la, la pire des choses. Euh, en revanche, si les, les deux vulnérabilités critiques récemment découvertes sur AWS, il semble qu'ils auraient pu obtenir évidemment des accès à l'interlocataire, il n'y a que Microsoft où ça a été réellement prouvé avec justement MyGod et avec ChaosDB. Surtout après ChaosDB, Azure Scape. Là, ça a été Azure c'est Palo Alto hein, qui l'a découvert. Hein, c'est le fameux groupe, l'unité 42 de, de Palo Alto. Donc là, tout ça pour dire à aujourd'hui qu'entre Azure Scape, AutoWrap, Synlapse, je pense que vous connaissez, si vous n'avez pas fait Synlapse, Synlapse, ça c'est quelque chose à faire plaisir à Nicolas. C'est le prochain qu'on parlera, en tout cas des prochains pendant l'été. C'est Synlapse. Euh, en fait, qui touche le service d'analyse d'analyse d'Azure Synapse. Pourquoi Azure Synapse ben, C'est le gros maintenant la la, la grosse le gros buzzword du nouveau service d'ingestion et de machine learning et d'ingestion de Microsoft avec évidemment Power BI et compagnie. Et puis le extra républicain qu'on va en faire un point juste un peu après rapidement, euh, évidemment avec euh, avec Postgres. Donc, quand on voit tous ces points là et quand on voit évidemment toutes ces vulnérabilités là, on s'aperçoit que ça peut évidemment Touché lourd, mais c'est rigolo, ça a touché un peu avant le fait d'être... Les disclosers prennent presque quatre ou cinq mois avant même d'ailleurs d'être listés. Comme on l'avait dit d'ailleurs au niveau de ChaosDB, les hein, compagnies, euh, refaites moi tous vos clés, euh, tous vos clés de partage, refaites moi tous vos clés de certificat, refaites moi euh, évidemment un certain nombre de choses, hein. s'il vous plaît, euh, messieurs-dames ceux qui nous écoutent, euh, ne revalidez pas et dire oh bah là si c'est patché je ne vais pas faire, non non c'est patché, ça n'a pas été patché avant, ça c'est su, euh, on a peut-être votre, euh, en tout cas pour ChaosDB on a peut-être la clé primaire, hein, la fameuse clé primaire fait euh, mettre en rotation vos, vos clés, euh, vos clés de sécurité d'accès, hein, un peu comme les storage accounts que vous avez dans donc, donc s'il vous plaît, euh, refaites-les par défaut. De toute façon, ça ne vous, vous coûte pas plus cher de, de les refaire. Donc ça, c'est important. Puis, en même temps, il euh, n'y a, a, a pas une notion de dire que la sécurité a été laissée de côté par AWS ou par Microsoft. Le problème, c'est que c'est tellement des bébelles qui sont rajoutées par-dessus. Et c'est du Frankenstein, comme j'ai mal précisé quand c'est monté, parce que les gens, c'est du manage, parce que les gens ne comprennent pas non plus les concepts. Alors, pas spécialement ceux qui le montrent, mais il y a un moment donné, ils se disent, vous savez, pour Document DB et Chaos DB, DB, c'est simplement parce qu ils qu'ils ont dit, on va mettre notebook, on va mettre notebook Jupiter en place, ça va être malade. Et on va faire des putains de statistiques de partout, des machines learning qui vont faire papa maman et compagnie. Et l'autre met notre book et là il dit ah bah oui merde on a oublié que notre book pouvait interroger une autre DB qui pouvait faire que bah Si on a la clé principale du notebook on peut aller prendre un, interroger un autre notebook de l'autre côté et aller récupérer les clés de l'autre côté. Ça paraît bête. Mais les mecs c'est c'est tout un mindset qu'il va falloir que eux aussi se font. Ils apprennent vite. Je vous rassure que ces gens-là n'ont pas besoin qu'on en apprenne deux fois les choses, mais c'est sûr et certain qu'il va falloir être alerte, évidemment, à ce niveau-là. Donc, sans plus attendre, moi, je vais… C'était vraiment mon message de base au travers de tout ça et surtout sur la, la partie, évidemment, du sujet des, des cauchemars qui s'est passé. Je vais vous parler évidemment très rapidement. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas évidemment vous, vous faire ça au travers de, de Nicolas, de vous parler de regex, de noms de clés, de noms de commandes et compagnie. Je vais plutôt vous parler des points de ce que ça fait. Je vous le résume en tant que tel au niveau de la, de la notion. C'est Honnêtement, la, la, la partie d'Extra Republica, c'est vraiment le cross-account database vulnerability d'Azure. On est vraiment dans du cross-account, donc on est dans de euh, locataire Et de dire qu'on est que l'isolation, qui était normalement la, la, la prémisse fondamentale du on hein, doit être isolé. C'est, Je vous rappelle, c'est d'ailleurs même pour tout ce que vous faites vous-même en termes de sécurité, c'est dans l'ISO 27000 que j'ai pas spécialement étudié, mais que j'ai tellement lu dans ma vie que… À force, j'ai dû le faire, mais c'est le premier design et le premier, genre, je crois que c'est presque un ou la deux deuxième des dix commandements de l'ISO 27001. Tu feras un design séparé entre tes clients, hein, mais on ne fait pas un sprint of glass là-dessus. Bon, ben là, on pense qu'évidemment, dans les ou dans les, les locataires au niveau du nuage, c'est fait. Ben là, c'est ça qui a fait, évidemment, dans la, dans la partie. Donc, pour ceux qui connaissent Postgres, Postgres SQL, quand vous le montez en mode base il a... Euh, on va dire, il euh, y, a, y, a, y a trois databases que vous pouvez évidemment euh, que vous pouvez gérer. Euh, vous avez ce qu'on appelle les la, la database des euh, comment PostgreSQL serveur unique. Vous avez le serveur unique et vous avez les flexibles serveurs. Le flexible serveur, encore une fois, parce que le cloud veut être le plus compute, le plus flexible, le plus scalabilisé, le plus géré et pas payer pour ce que vous ne consommez pas ou pas payer pour ce que vous n'avez pas. Ben, il faut savoir que le extra républicain n'est accessible ou en tout cas n'a qu'un problème que sur le flexible serveur et non pas sur le single serveur. Donc je mets tout le monde d'équerre. Quand vous avez du single serveur, pas de problème avec ça. C'était euh, c'était pas touché. C'était vraiment le, euh, la, la problématique qui était évidemment sur les flexibles. Donc sur les flexibles, la vulnérabilité en gros. Hein, je vous l'ai fait courte, mais autorise ou permet l'autorisation du read access de tout. Database de tout client du Postgres qui était en non-isolation dans votre temps où vous êtes. Donc, en gros, vous étiez sur un Postgres que vous ne pourriez pas savoir, mais dont l'isolation, et vous auriez eu, je ne sais pas, l'équivalent de 500 euh, sociétés qui avaient évidemment leur database sur le même Postgres que vous-même, en flexible, ben vous auriez pu avoir un d'accès total sur les autres databases de tous les autres clients qui se trouvent évidemment. Euh, au même palier que vous, au même niveau vous, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais en mouvement, euh, en mouvement, euh, en mouvement latéraux, c'est comme ça que ça se, ça se passe. Donc, ça a été baptisé extra républicain hein, vous pourrez, euh, cette vulnérabilité, euh, permet donc un accès en lecture non autorisée aux bases de données postgres d'autres clients en contournant l'isolation des locataires. Si elle était exploitée, un acteur malveillant, parce qu'à date, elle a été patchée depuis l'heure, aurait pu répliquer et c'est ça qui est complètement fou. Elle aurait pu répliquer et obtenir un accès en lecture aux bases de données des clients Azure du flexible serveur qui lui-même était normalement partagé avec nous. Donc là, évidemment, pas top. Donc, cette vulnérabilité n'infectait pas les single serveurs ou les flexible serveurs. Encore une fois, rappelez-vous, dans un autre des podcasts, on vous l'avez précisé pour le ChaosDB, d'ailleurs, comme pour le... Pas pour le Oh My God, mais pour le Azure Scape, c'est que si vous étiez, encore une fois, hein, ça c'est les bonnes pratiques, je vous rappelle, pas de ressources flottantes, si vous étiez avec une configuration d'un réseau VNet explicite avec un accès privé, magie, bingo, fini, terminé, il n'y avait plus de vulnérabilité puisque vous étiez dans un réseau séparé, donc le réseau prenait en charge évidemment la, la partie de la du carrexage sur lequel vous faisiez, donc le réseau privé lui, il permettait évidemment, donc vous pourriez faire un access point ou un private link ou peu importe un service. Euh un service, un service réseau derrière, automatiquement, vous étiez couvert, même avec un flexible, sur cette, sur ce point. Pourquoi? Bah, ça se comprend. C'est parce qu'en fait, c'était sûrement pas sur le même serveur. <rire> parce que je suppose que le réseau était pas sur le même. Et que quand vous êtes sur même le réseau et sur le flexible, bah là, comme il se dit qu'il est sur un VNet, bah, lui-même crée son propre, sa propre, on va dire, sa propre sécurité ou sa propre fortress au niveau du VNet qui le, qui le fait. Donc, évidemment, euh, on va voir les, les processus euh, rapides, comme je vous l'ai dit, des, des potentiels et des surfaces d'attaque d'exploitation. Je vous invite vraiment à aller lire euh, le blog de Wiz, si vous voulez en, a, en savoir vraiment plus sur le côté vraiment technique. Euh, mais donc, ils ont obtenu en fait l'exécution du code de notre propre instance Postgres Flexive Server en identifiant et en exploitant la vulnérabilité dans le service de Postgres Flexive. Donc, ils ont fait quoi Ils ont effectué une reconnaissance au sein du réseau interne, ils ont découvert qu'ils avaient accès à un réseau à d'autres instances de clients, de leur sous-réseau à eux, évidemment. Et ils ont identifié une deuxième vulnérabilité dans le processus d'authentification du service. Une validation trop permissive de l'expression régulière pour le nom commun du certificat. Il fallait pousser loin le vice. Là mais en fait, dans une expression régulière du CN du certificat causée par le caractère générique étoile-étoile. Donc, en fait, le étoile-étoile, excusez-moi, là, je vais vous en donner pour le podcast, mais le étoile-étoile.slash étoile-étoile étoile, étoile, point slash étoile, étoile, étoile bah évidemment ça donnait la possibilité de prendre ce qu'on voulait, on le sait hein, tout le système de route avec étoiles tout le système de étoiles avant d'un DNS tout le système d'étoiles pour les fameux certificats génériques, on sait que les certificats génériques posent un problème, ça pose déjà un problème pour les FPDQN de, de, des noms de DNS qu'on fait, hein. nous avec FES on fait très attention maintenant avec nos systèmes de CTF parce que les gars, dès qu'on déposait un certificat générique, pouf, ils voyaient tous les noms, ils pouvaient se dire ah le CTF il est là et les noms étaient là puis ils, dé ils, dé ils démarraient déjà avant même l'heure pour à attaquer nos noms. Donc, ça aussi, c'est évidemment important. Donc, ça fait partie du système. Donc, pour un truc très drôle, là, je, vous la, je vous la cite, euh, l'expression régulière, ça nous a permis de nous connecter à une instance Postgres ciblée en utilisant un certificat émis pour un domaine arbitraire. Notez l'erreur à la fin de l'expression régulière ici, puis c'est pour ça que je vous inviterai évidemment à aller voir le pote, parce que là, c'est DEX machin, database Azure slash slash avec étoile, euh, évidemment des dollars, donc j'en arrête là. Donc, en émettant un certificat avec leur propre domaine, Wiz Research, bah, ils ont pu avoir la réplication d'un Wiz avec le étoile-étoile après le wiz.com.
1: Et là, bah, le certificat,
0: comme lui, il avait étoile-étoile, bah, il a pris tout le monde. <rire> il s'est dit « Attends, tu me donnes étoile-étoile, peu importe ce que tu m'as mis derrière, tu m'as mis étoile-étoile. » Donc, on a réussi à accéder à une base de données d'un compte distinct que nous possédions, évidemment, sur un locataire différent, prouvant ainsi que l'accès à la base de données intercompte était possible. Utilisation du flux transparent des certificats pour identifier la cible, le client nous a permis de répliquer n'importe quelle instance, évidemment, du post flexible sur lequel ils étaient. Donc, automatiquement, à l'exception encore une fois du Bénin, automatiquement, ils avaient accès à la partie, nous pouvions évidemment avoir accès à la partie, à la partie du, de la base de données qui était, enfin, de toutes les bases de données qui étaient évidemment côté. Donc, ils l'ont fait au, au Black Hat, euh, lors du Black Hat Europe 2021. Euh, on avait déjà présenté, ils avaient déjà présenté ChaosDB dans le même style. Ça avait été plus ou moins, euh, on va dire, bon, pas dans les mêmes mesures. Hein, ça n'avait pas été puisque c'était dans Jupiter, mais encore une fois, Jupiter avait... Le Jupiter Notebook utilisait la même technique du fameux, du fameux système d'étoiles. Donc, évidemment, euh, et c'est là qui est complètement euh, délire, c'est que, en fait, euh, la, la, la fiabilité de Postgres dans le single server a toujours été, euh, évidemment, euh, gérée. Mais le flexible server, ce que Microsoft voulait amener, c'est en fait une concurrence ARDS pour AWS et c'était surtout pour faire du database à the service. Et donc, de entièrement gérer qu'une offre pouvait être évolutive, dynamiquement, avec évidemment, encore une fois, pour faire plaisir à qui Au développeur, pour que l'expérience développeur soit géniale. Hein c'est très bien que le de sécurité, c'est pour faire plaisir à nos copains développeurs. Je vais me faire tuer par tous mes potes de développeurs, Mais ce pas grave, j'assume les gars. Mais là, il y a des moments où on arrête aussi un peu les bêtises. Donc, évidemment, pour comprendre la surface d'attaque, on ils ont exécuté un ensemble de requêtes Postgres et recueilli quelques informations sur leur environnement. Donc, comment ça s'est passé que, Et quels sont nos privilèges Quelles sont les fonctionnalités de Postgres qui étaient disponibles Comme vous l'a dit Nicolas plus haut, il y a eu, puis ça, je vais vous le récupérer, qui est à vous le redire dans le prochain podcast, mais il y a eu déjà une petite, euh, petite sécurité qui avait déjà été patchée en 2020 ou 2021 Concernant justement des extensions qui étaient possibles de relancer dans Postgres, mais avec des extensions C. Et quand on sait qu'avec des extensions C, on peut lancer des choses vraiment natives, vous imaginez qu'on avait pu récupérer des choses dans le, dans évidemment le serveur euh, natif, évidemment, du Postgres Pass. Donc là, ils ont arrêté ce genre de trucs. D'ailleurs, ça râle dans les Stack overflow. Ouais, mais non, maintenant, je peux plus lancer mon compte. Bah, ma oh, oui. non, mais euh, c'est hyper euh, violent. Euh, Faire rouler du C. Comment on dit,
1: là? On est en 2022, on ne devrait plus permettre, personne n'a touché du c'est si tu n'as pas, si pas 20 ans d'expérience en développement, tu n'as pas le droit de choisir du C parce que tu oui, veux, as faire ouais. mal.
0: Oui, au-delà de l'expérience en plus, c'est au-delà de dire qu'il y a même les gens de Microsoft qui autorisaient que l'extension puisse rouler une extension C. Donc, évidemment, avec un compte qui obligatoirement devait être évidemment très, 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 très lourd. Donc, une des dames, d'ailleurs, je dis une fille, mais c'est une des filles qui gérait le PSE, le, le donc la... la le, le système engineer niveau 2 ou niveau 3 qui à un moment donné répond en disant arrêtez de râler partout et autres vous ne pouvez pas avoir accès à Azure Admin ou à PostgreSQL PG Admin enfin pas au travers de PG Admin mais à Azure PG Admin puisque si vous avez accès à ça, vous avez accès à notre serveur par défaut en tant qu'administration ce qui évidemment n'était pas possible en date bon ça, ça me semble quand même le, le minima de, de compréhension mais voilà, ça c'était fait donc ils ont testé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait les mêmes systèmes que de la RICON dans du PENTEST et compagnie. À quoi j'ai accès? Quels sont mes privilèges? Quelles sont les fonctionnalités Postgres disponibles? Qu'est-ce que je peux installer autant dans Postgres que autant dans une extension que j'irai installer? C'est-à-dire, soit avec un create function, c'est-à-dire avec du SQL Postgres, mais avec évidemment des fonctions voulues. Et puis, est-ce que évidemment après avoir acquis ces connaissances, nous avons conclu que même si l'utilisateur de notre base de données faisait partie d'un groupe PostgreSQL hautement privilégié appelé Azure PGAdmin, nous n'avions pas les privilèges du PostgreSQL SQL spécifique requis pour évidemment exécuter du code, du code natif, ce qui va évidemment de soi. Donc cela signifiait que nous devions trouver un moyen d'élever nos privilèges au sein de notre instance. Heureusement, il existe des recherches antérieures, donc le fameux CyberTechPostgreSQL.com qui précise qu'on pouvait abuser par des definers functions, comme je viens de vous dire, au travers, et c'est ça qui est génial, hein, au travers des fonctions SQL ou du script SQL concernant l'escalade de privilèges dans Postgres. Et ils ont utilisé euh, ce système-là de cybertech comme, euh, comme euh, évidemment référence, et l'escalade de privilèges, lors de la recherche de notre instance, nous avons découvert qu'Azure avait modifié son moteur Postgres Évidemment, il est probable qu'Azure ait introduit ces changements dans le moteur Postgres pour renforcer son modèle de privilèges et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Nous avons donc réussi à exploiter un bug dans ces modifications pour obtenir l'évaluation de ces privilèges. Et là, puisque en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est que même s'ils ont euh, en fait ils ont géré les requêtes euh, arbitraires en tant que super user donc bien que Microsoft ait apporté un correctif à cette vulnérabilité nous ne divulguons pas pour l'instant les détails de cette exploitation c'est celle que je vous explique un instant par souci de prudence mais effectivement la vulnérabilité pose là a été fait donc ensuite ils ont récupéré évidemment l'information en disant que après avoir obtenu la possibilité d'exécuter du code arbitraire, on a effectué une reconnaissance dans l'environnement qui a été réalisée en tant qu'utilisateur non privilégié. Donc là, ils ont pu voir que c'était Azure DB dans un conteneur Docker qui hébergeait principalement le processus Postgres. Le conteneur exécutait une image modifiée au Bluetooth 1804.6 LDS avec un noyau récent, ce qui excluait pratiquement la possibilité d'échapper au conteneur et ainsi de, suite, ainsi de suite. Donc de là, en regardant les interfaces réseau ils ont été beaucoup plus loin où ils se sont aperçus que nous avons créé une instance Postgres SQS Flexible sur un compte Azure différent pour essayer d'accéder à la base de données que nous avions créée via une interface réseau interne qui était ETS0 en 10.0.0, sage 23, en port 53.42. À notre grande surprise, ça a marché. Donc, à partir de là, en plus de ça, cela fonctionnait même lorsque le pare-feu de l'instance était, était configuré. À là, euh, pour refuser toute tentative de connexion en toute logique. Là, tu te dis, euh, aille, 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 je me trouve où, tu sais, là, tu commences à te perdre dans les hyper-V, là. Bah, là, c'est pareil. Tu te dis, merde, si ça, ça marche. Euh. Non, nous pensions que ça viole le modèle d'isolation attendu, car nous venions de réussir à nous connecter à une instance Postgres non liée en expoissant à une source réseau interne. Là, on commence à devenir dans du poste euro. Cependant, euh, nous devions toujours avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette base de données pour effectuer toute, évidemment, action significative. Alors, évidemment, ils n'ont pas été euh, en reste. Hein, euh, je vais aller très vite, comme je vous ai dit, euh, on ne va pas tout passer. Mais il est également intéressant de mentionner que lorsque nous, a, nous avions exécuté la commande netstat, évidemment que d'autres ports, que le 53, 5432 du Postgres était sur écoute. On était sur écoute dans le 000 sur le chaos. Donc, cependant, nous avons essayé de nous connecter à certains d'entre eux depuis le sous réseau interne et nous avons été bloqués. Donc ça, pour le coup, ça a quand même été fait. Alors, nous nous sommes alors demandé... Pourquoi cette connexion était autorisée au départ Quelle était la raison de cette connexion Vulnérabilité numéro 2 quand on découle la pelote de l'aide. Euh, contournement de l'authentification intercompte à l'aide d'un faux certificat. Donc c'est là d'où vient le faux certificat. Et puis là, en venant évidemment du faux certificat, qu'est-ce qu'ils ont généré et là, c'est là où ça commence à devenir complexe, donc je vais évidemment vous laisser aller lire et compagnie. Pour exploiter, c'est que notre accent pouvait accéder à d'autres instances internes. Nous avons des, des, décidé d'examiner deux fichiers trouvés sur la machine, le PGHBAconf et le PG Et puis là, en identconf, ils ont vu dans la Postgres de la doc, c'était le haut-haut des username. Donc là, évidemment, selon la documentation de Postgres, ces fichiers sont responsables respectivement de l'authentification du client et des mapeurs de ces noms clients. Alléluia. On a trouvé le, le Saint Graal. Donc, le fichier HBA compte définit quels clients peuvent se connecter à quelle base de données. Donc, c'est vraiment le compte du serveur qui dit où je me réorgue comme un hub pour pouvoir y aller. Donc, quelle plage IP? Bon, dans quelle plage dans quelle page IP Et en utilisant quel nom d'utilisateur et quelle méthode d'authentification ben, Bingo On va lire évidemment les pages. À la ligne 25, on voit que le client se connecte à l'instance depuis le réseau interne. Et externe, en utilisant l'authentification standard par mot de passe MD5. Aïe, aïe, aïe De plus, aux lignes 17 et 21, le compte spécial réplication, c'est ça que c'est extra-républicain, Réplication ne peut s'identifier qu'à partir de l'intérieur des réseaux internes en utilisant l'authentification par certificat de client en Ssh, 8, slash douche et sache 16. Donc, quel est le but de l'utilisateur réplication Il s'avère que Postgres offre une fonctionnalité unique qui permet de copier des bases de données entre elles d'un serveur à l'autre. Évidemment, bah, ils ont récupéré ce serveur-là, et je vous dis pas, là, ça a été la déferlante pour ce nom-là. Nous, nous parvenons à nous authentifier en tant qu'utilisateur de réplication, après d'autres instances, et là, ça déferle euh, la configuration du SSL, examiner les fichiers routes, les certificats, la partie Azure. Je vous invite vraiment à lire le poste. À partir de là, c'est une déferlante de PSUSERMAP, euh, la notion des accessibilités des autres data bases euh, accéder aux autres bases de données de clients ça a été aussi de voir si d'autres données de clients dans ces données de clients existaient et encore une fois avec le République ils pouvait récupérer grâce au euh, CN la possibilité de back er les des databases vous imaginez hein, après on a accès aux databases direct donc résumé de l'attaque on choisit une cible Postgres SQL si flexible on récupère le nom commun de la cible à partir du sud on achète un certificat spécialement conçu par DigiCert pour une autorité avec le SASH en DigiCert 4. On trouve la région Azure cible en résolvant donc le nom de domaine de la base de données et en faisant correspondre l'une des IP publiques d'Azure avec l'IP du certificat. On crée la base de données contrôlée par l'attaquant dans la région d'Azure. On exploite la vulnérabilité 1 qu'on a expliqué plus haut. On scanne le sous-réseau complet. On récupère le tout en lecture seule. Bisous, bonsoir. Vous venez d'avoir l'intégralité des bases de données de tous les clients. Impact, c'est majeur. Honnêtement, là, c'était euh, genre euh, tu siphonnais l'intégralité du du post reste que tu fait. Honnêtement, je ne vais pas vous reciter après le reste au niveau des man dans middle qu'on pouvait faire et compagnie. Je vous invite sérieusement à aller lire le post. C'est vraiment vraiment un cas d'école et ça vous donne peut-être sûrement moi ce que on veut vous, en tout cas moi ce que je veux vous vendre au travers de ce post et au travers de tout ce qu'on a dit en amont. C'est ça la nouvelle repensée du Red Team ou de la notion du Pentest Cloud aujourd'hui. C'est les inter, le, le mouvement latéraux que tout le monde a, a, a fait dans les Windows de l'époque, dans les Windows Server les PAS de H, les, les Kerberos les tout ce qu'on fait, ça existe encore, hein, je ne dis pas que c'est mort, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Je vous rappelle que Microsoft vient nous lancer ces fameux Windows 365, c'est ces fameuses nouvelles grosses machines de VM qui passent sur du Windows 365. Là aussi, c'est tout un débat. Parce que là aussi, c'est du manager, c'est des Windows et des VM managés. Donc, vous comprenez, dès qu'on parle dans du manager, dès qu'on parle dans du fonctionnel, dès qu'on parle dans du Kubernetes ou AKS, dès qu'on parle dans du euh, conteneur ou du euh, ACI, pour, comme pour l'Azure Scale, dès qu'on parle de Postgres, dès qu'on parle de CosmoDB, dès qu'on parle Paz, et là, je parle d'Azure, mais ça marche de la même manière avec AWS, automatiquement, on part dans les mêmes recodes, mais on change son mindset. On essaye de comprendre que là, il y a l'infrastructure qui bouge, des DNS, des notions de réseau interne, mais qui sont internes, mais qui étaient externes avant, mais qui redeviennent internes. Les notions de mouvement qui, qui se passent avec, évidemment, des comptes de débug, des comptes de réplica, des comptes de backup, des comptes de service ça revient à faire la même chose, sauf qu'on délimite les systèmes différemment. Ouais, Écoutez, cool. moi, ça me, moi, ça me fascine, honnêtement. C'est extrêmement enrichissant en termes de sécurité à ce niveau-là. J'avoue que c'est passé des jours bizarres pour Microsoft, AWS et les autres, mais c'est la nouvelle mode. Et ça, enfin, c'est pas la nouvelle mode. C'est la nouvelle réalité de ce qu'on va avoir au travers du cloud et de plus en plus. Synapse en est, une, en est un gros parce que Synapse, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 4 ou 5 services énormes de Microsoft réintégrés. Power BI inclut Embed à l'intérieur de Synapse aussi, l'équivalent de 3 ou 4 bases de données à l'intérieur. Écoutez, encore une fois, le Synapse, hein, c'est le sixième vulnérabilité qu'on qu qu a un de ces 4 dans le podcast. Honnêtement, euh, ça ne va pas arrêter, ça ne va pas déferler. Donc, soyez à l'écoute, surtout, s'il vous plaît, trois choses. Comme ça, on parlera avec le podcast de, 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 de PolySécure qui, qui, qui correspond à, à la sécurisation du cloud. Jamais, jamais de ressources flottantes. Mettez toujours du réseau, la preuve. Hein, si vous aviez mis un VNet à ce niveau-là que ça aurait été sorti, que ça n'avait pas été disposé, protégé. Mettez des services endpoint, mettez des private links, mettez toujours, quand c'est du Internet, les bases de données ne doivent jamais discuter avec Internet en tant que tel, jamais, jamais, jamais. S'il vous plaît, utilisez les Key vault, euh, bordel de marde, de crise de tabernacle, Là, tiens, pour une fois sur un peu de poste, on va écrit en, en québécois et en français. Key Vault! les HSM existent, vous avez les BIOC, vous pouvez mettre vos propres clés, vous pouvez mettre vos propres certificats, Microsoft n'aura pas accès à vos données. Il existe pour 365 comme pour Azure, un service pour ça qui s'appelle Customer Lot ça fera peut-être le cas à la fin de l'année d'un autre podcast. C'est ça qui permet à un ingénieur de pouvoir monter. C'est ça qui vous protège. Donc, s'il vous plaît, si vous mettez déjà tout ça en place, tout ce qu'on vous explique à date et toutes les vulnérabilités qui ont été faites à date seront très compliquées à mettre en place quand vous avez évidemment ce genre de choses. Donc, surtout, changez vos clés, gérez vos clés vous-même et mettez vos clés dans des pipelines. Faites-le en automatique et gérez ça avec du, du Key Vault. Je ne peux pas donner plus meilleure bonne parole pour pouvoir gérer votre cloud correctement. En tout cas, ouais, cas j'espère que ça vous a plu. C'est oui, un oui. peu un
1: point intéressant, puis, parce que là, c'est l'aspect le, entre les deux, parce que Microsoft ou en tout cas, Cloud Air fait de l'automatisation, et c'est les volets d'automatisation que, l'heure actuelle, les points d'inflexion sont faits, c'est-à-dire qu'ils vont appuyer sur le point format sur l'automatisation. La, sur et l'autre oui. partie, c'est que comme toutes les entreprises visent une automatisation la plus grande possible, Également, tu parlais des clés dans tes pépines tu faire comme ça. L'élément aussi qui vont s'entraîner de la connaissance au niveau des, des hackers ou des chercheurs, ça de se faire. C'est-à-dire, on passer du monde, on casse un logiciel à, on casse des principes d'automatisation. C'est toute cette expérience-là qu'ils prennent avec les cladards, Ils vont la reprendre et la mettre sur tous les déploiements privés qu'on utilise, toutes nos Kubernetes qu'on met, toutes les tout le CID, CI-CD qu'on met, tous ces éléments-là, ils vont remettre ça là-dedans et on va se faire déchirer. Là. Ça va être violent ce que ça en vient. Alors,
0: en tout cas, j'espère moins déchirer que dans le monde que dans le monde réel. En tout cas, dans le monde CTI interne. Mais j'avoue que de toute façon, la RSA là, de 2022 qui est en train de se passer pendant qu'on est en train d'enregistrer, euh, ils ont refait, j'ai envoyé deux liens... Euh, à Nicolas qui pourra me mettre dans le mettre dans le podcast sur la partie justement de Tech News Stack, là, où ils disent euh, la, la, les 11 problématiques au travers du cloud, c'est le d'identité et d'identité credential access, les insecure attaques au niveau des API, les misconfigurations et in change-control, les lacs de, de cloud security, les insecure software development, les tiers-parties, ça c'est... Une catastrophe, son nom, NPM, you get toutes ces vulnérables en barre. Le système vulnérabilité, parce que des fois, on fait du YAS, parce qu'on a décidé de faire encore du YAS, parce qu'on veut faire un animal de compagnie au lieu de gérer encore l'infrastructure as code en toute logique. Là, on, Je vous rappelle que le cloud native ou inclusif, c'est on est des cow-boys, on gère du bouton, on gère des bœufs, on s'en fout du bœuf numéro 4 ou du bœuf numéro 5. On en a plein et on gère, mais une VM qu'on va lui faire des beaux câlins, de la patcher, de la faire comme un animal de compagnie, ça c'est de dater des années 2000 ou 2010, ça n'existe plus en 2022, en toute logique. Accident de cloud et disclosure évidemment, les misconfigurations, les exploitations des serveurs less, ça aussi, avec les contrôleurs de, de Kubernetes et Docker, que les Docker, mais alors, c'est une catastrophe en YAML, on, les gars, ils ne savent même pas par quoi ça passe, même quand tu dis un mec from scratch, il ne sait même pas, ah bon on pouvait faire un truc déjà from scratch, dès le départ, ce euh, truc. Mais ben moi, j'utilise telle et telle affaire, mais son repo est pas privé, enfin bref. Évidemment, les organisations criminelles et compagnies. Et puis, le cloud storage et data exfiltration. Alors, ça, c'est les noms, les APN aussi. Ah, les cloud atlist au niveau des, comme le Là, c'est les comptes de service. Alors, des fois, c'est des comptes de service qui sont vraiment des comptes de service. Mais alors, ils ont des API où ils sont honneur aux contributeurs du bordel. Si tu le choppes à un moment donné, es, c'est Noël avant l'heure. Ou ils ont des comptes de service, mais ils appellent ça des comptes de service, mais des comptes user. Parce que c'est plus facile à gérer que des comptes, évidemment, MS Graph. Écoutez, euh, je sais que c'est dur, je sais que c'est long, mais si c'est pas le cas, prenez les, les gens adéquats qui le savent, c'est important. Et je vous dirais que moi, j'ai un autre débat euh, que je veux aussi lancer euh, sur un point, c'est ce qui est très drôle, c'est que quand vous installez une VM, je vous invite à vraiment installer une VM, puis vous regarderez, il y a un répertoire dans une VM, donc toute VM maintenant que vous installez, que ça soit sur AWS, mais surtout sur Azure, qui s'appelle Windows Azure. Et dedans, c'est quoi C'est tous les agents et tous les outils qui tournent. Au travers de ces VM-là qui correspond aux métadatas, aux meta, aux meta et à tous les. Et c'est fait en séchard. C'est donc décompilable. C'est là que toutes les vulnérabilités sont là, comme la déconnect aujourd'hui, qui est toujours vulnérable avec son putain MSOL avec sa clé cryptée qui est à l'intérieur, dont la déconnect, si quelqu'un y a accès, c'est une catastrophe sans nom. C'est une catastrophe sans nom. Donc, tout ceci pour dire, faites vraiment du cloud pour du cloud, ne réinventez pas la roue là où il n'y en a pas besoin. Et puis surtout, prenez le service SaaS où vous les mettez comme une, un catalogue d'identité, un catalogue d'identité, de, de, mais d'applicatifs. De, de, Et puis mettez évidemment vos, vos VNet, qui sont des VNets Cloud aussi. Et puis N'arrêtez pas à remettre du network par-dessus un autre network que vous n'avez pas la main. Puis surtout, si je peux repasser un dernier message pour un petit dernier coup de gueule, si vous mettez du VPN pour remettre encore un autre truc de, de network pour aller dans le portal Azure, là, le gars, vous le virez, vous le mettez chez McDo. Hein Faites-moi plaisir. C'est du VPN pour aller taper du portail Azure ou du Office.com. Je vous que ça sert à rien. Bref, voilà. Sur ce, merci de m'avoir enduré, merci pour encore cette invitation Nicolas. J'espère que ça vous a plu. On attend vos retours évidemment. Et sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Merci à tous et belle fin de oui. journée.
1: Oui, merci. C'est toujours aussi divertissant. Et euh, on remet à ça de toute façon on en a déjà plusieurs à planifier. Fait on oui, tout on en a plusieurs séries euh... tout de toute
0: façon. Merci à vous. À la prochaine. Bye bye.